0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Ustedes formulan todo y tú eres química y tú formulas y tú desarrollas y usan ingredientes de aquí de México y que no sé qué, ¿verdad? Y yo, sí. No, 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 es que escríbenos si tienes que meterte a la convocatoria. Y ya ese día me hice, me hice amiga de Adriana, a la que fue un año antes, me pasó así como todos sus tips y cómo estuvo. Y sí, está padrísimo. Algo así me dijo, no esperes, que por entrar al programa te vayan a lanzar en Sephora México o en Sephora porque el fin del programa no es ese o sea, el fin del programa es ayudarte a acelerar tu marca darte mentoría acompañarte, te dan hasta un préstamo y te dan un premio y, y varias cosas, lo más importante es la experiencia que vas a ir a vivir a San Francisco en los headquarters de Sephora y yo en mi okay. cabeza, no lo más importante es que voy a entrar en Sephora
0: Es mamá emprendedora, ingeniera química, formuladora cosmética, tiene su propia marca mexicana de maquillaje y skincare. Ileana Loza, además, es una de las caras de su marca, porque la puedes ver en Instagram usando sus productos todo el tiempo y se ve guapísima. Su marca, Ajal Bio, es la primera marca mexicana en Sephora y hoy nos va a contar todo, todos sus secretos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya tenía muchas ganas de hablar contigo, Ileana.
1: Ay, gracias, Jess. Yo también esperaba con ansias esta entrevista.
0: <ríe> qué bueno, lo vamos a pasar bien. Corrígeme si me equivoco, pero en lo que estudiaste, en ingeniería química, seguramente había más hombres que mujeres. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería química? ¿Qué te llevó hacia allá? Totalmente. Pues
1: mira, <ríe> yo antes de, de ser ingeniera química, sabes que estuve en ingeniera mecánica, mi ingeniero mecánico administrador, que es IMA Ahí okay. sí que no había casi que ninguna mujer, o sea, mm -hmm. los salones estaban repletos de, de hombres. Pero, ¿sabes que nunca, nunca me sentí así como que fuera de lugar ni nada. O sea, creo que en, en muchas cosas los hombres son más simples que nosotras las mujeres. <risa> <risa> y ya cuando me cambié a ingeniería química, que fue como en el quinto semestre... Había uh -huh. más mujeres, o sea, y okay. sí me, me sorprendió ver, la mitad de los salones eran mujeres y la mitad eran hombres. Okay. Claro que en algunos sí, en algunos sí había más hombres que mujeres, pero en la mayoría sí estaba como bastante... 50-50. Sí, uh -huh. sí, sí. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchas mujeres que querían seguir el camino de la industria de alimentos. Ah, Entonces, yeah. okay. ajá, entonces... O sea, creo que por ahí, por el tema de alimentos, había más mujeres que, que hombres. Y sí, fue bastante interesante.
0: Oye, me acababas de comentar hace rato, antes de que grabáramos, que hiciste varios summer camps en Estados Unidos. ¿Cómo te influyó eso en cómo eres ahora?
1: Sí, te estaba contando que yo soy de una ciudad en el norte de Tamaulipas que se llamaba Hermoso y estamos muy cerca de la frontera y sabes que mi papá siempre tuvo como, como esta obsesión de que aprendiéramos súper bien el inglés, porque él decía que, o sea, nos iba a servir muchísimo en el futuro, ¿no? Y pues en, en nuestras escuelas de allá de, de mi ciudad, pues no eran maestros así como súper guau, wow, entonces...
0: Nativos de inglés,
1: sí, o sea, había Sí, había unos que lo hablaban muy bien, la verdad, pero, o sea, como que él siempre quiso que tuviéramos esta experiencia de estar. La experiencia de
0: la inmersión. Claro,
1: de, de estar allá y de tener maestros gringos y que, o sea, estuvieras de aquel lado. Y yo creo que sí, o sea, fue algo que definitivamente me, me ayudó muchísimo porque cuando yo llego a Monterrey, y hago el examen de, de la prepa TEC. Pues imagínate, o sea, yo vengo de una ciudad súper chiquita y para mí el TEC de Monterrey era así como que, qué Un difícil. Monstruo, sí. O sea, ¿cómo le voy a hacer si yo estuve en una escuela súper chiquita y mis maestros y bla, bla? Y sabes que llego a Monterrey a hacer el, el examen de admisión y para mi sorpresa me dicen de que, oye, sacaste muy buena puntuación, puedes aplicar para beca y aparte quedaste en bicultural bicultural wow. quiere decir que todas tus es. clases son en inglés. Y yo mm. que, ¡órale! <ríe> o sea, sí, 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 ya, sí. Cuando, ya cuando llego a Monterrey y empiezo a convivir con, con gente de acá, pues veo que mi nivel de inglés es, estaba chido, ¿no? O sea, estaba mm -hmm. como súper aceptable. Y digo, no manches, o sea, esto fue todos los summer camps en Estados Unidos que mi papá nos obligaba a ir. Claro. <ríe> Pero al final, en verdad, creo que es algo que le agradezco muchísimo. Porque sí... Creo que ahorita no hubiera podido lograr muchas cosas si no tuviera el inglés que él se empeñó en que aprendiéramos claro. súper bien.
0: Sí, sí, claro, sí. y tenías la, la fortuna de estar al lado de Estados Unidos, o sea, claro, eso facilita sí. mucho.
1: Sí, no, y, y no era, pues tampoco era como súper fácil, ¿eh? porque, o sea, como mm -hmm. quiera estamos como a 45 minutos, una hora, y en los Summer Camps era de lunes a jueves. Y okay. las clases empezaban a las nueve y media, diez de la mañana. Entonces, todo tu verano te tenías que estar levantando súper temprano para irte a cruzar a Estados mm. Unidos y llegar a la escuela. Mm. Y yo creo que también fue un sacrificio enorme de mi mamá, ¿eh? Porque mi mamá era la claro, que nos todo claro.
0: Pero sabía que rendiría frutos.
1: Claro, claro.
0: Sí, y se los
1: agradezco ya. cañón, la verdad.
0: En tu marca, en Ajal, yo sé que usas ingredientes mexicanos, te encantan. Dime qué ingredientes mexicanos son los que el mundo tendría que conocer para skincare y, y maquillaje.
1: ¿Sabes que Ese fue como, como una de las terquedades que, que yo cuando fundé Ajal decía, empezando a estudiar todo esto de la arbolaria mexicana y todos sus beneficios y todas las propiedades, decía, el mundo tiene que conocer esto. O sea, ¿por qué claro. tenemos tanta cosmética de otros lados y se nos hace súper exótico y super guau wow, y nos las venden carísimas y por qué no con, en otros lados conocen de que todo esto, ¿no? O sea, eh, la tuna, por ejemplo, el cempasúchil, el nopal, eh, el tepescohuite. La
0: tuna, ah, porque tengo audiencia afuera de México, la tuna es la fruta del nopal, del cactus, ¿no? Más o menos. El, ¿Qué más dijiste? Cempasuchil. El cempasuchi. El cempasuchi es una flor mexicana, que es así como naranjita que se usa en el Día de Muertos. Y me sí. dijiste otro, el tepescohuite, ese no sé ni, ni yo sé qué es. A ver, explícame qué es. El tepescohuite es un
1: árbol que solamente se da en la zona del sur eh, uh -huh. de México, por ejemplo, en Chiapas. Okay, este okay. árbol tiene una cosa, la corteza del tronco, Uh -huh. Se deshace y desde hace siglos, desde los mayas de hecho, la hacían polvo y la ponían en todo tipo de heridas de la piel. En okay, quemaduras, okay. en cortadas y demás. Esta corteza aceleraba el proceso de cicatrización de uh -huh. la piel. Entonces okay. los mayas lo utilizaron por siglos como el árbol de la piel. O sea, todos okay. los temas relacionados a la piel lo curaban con el tepezcohuite. Uh -huh. Y ahorita, ya en la actualidad que, que se estudia este ingrediente, pues nos damos cuenta que es por la cantidad de antioxidantes y taninos y todos estos beneficios y propiedades que trae el árbol. De hecho, hay algunas, algunas marcas europeas y de Estados Unidos que ya están usando el No lo presumen, pero yeah. lo usan dentro de las fórmulas por su uh -huh. poderoso su poderosa capacidad antioxidante. Entonces, okay. y bueno, justo eso, ¿no? A mí se me hacía como, qué loco, o sea, ¿qué, qué loco que otras marcas ya lo están utilizando, no lo presumen, no lo ponen como un ingrediente estrella, pero es mexicano. Y, claro, y claro. Es, un, es un ingrediente que tiene muchísimos beneficios y creo yo que no se ha utilizado. Y no nada más eso, por ejemplo, el cacao. O sea, el, el cacao para la piel tiene beneficios increíbles, la manteca de cacao, el aceite de coco, que lo tenemos en Colima. Tenemos muchísimas cosas. Tenemos eh, sal de mar, por ejemplo, en toda la zona de Yucatán. Y andamos allá trayéndonos la sal de mar del Himalaya y haciendo exfoliantes sí. con sal del mar muerto. Pues si nosotros claro. aquí tenemos las, las sales yucatecas, que tienen también sí, muchísimos sí. minerales. Y creo yo que, que esa era como mi terquedad, ¿no? O sea, de que, oye, pero a ver... En México tenemos miles de especies con muchísimos beneficios si se estudiaran
0: y si hubiera una marca que los pusiera de moda. Claro. Y que, y que los hiciera brillar como deben de brillar. Claro, y además, digamos que la riqueza se queda aquí, ¿no? O sea, no se va a claro. circular.
1: Y también que fuera una, un consumo responsable, porque... Yo creo que si, si vienen empresas gigantes a, a querer utilizar el tepezcohuite o todos los, los ingredientes que tenemos aquí, pues creo yo que no lo cuidarían, ¿verdad? O sea, creo yo que, que habría por ahí mucha, mucho tema de pues estar agotando nuestro medio ambiente y, y nuestras selvas o, o los lugares donde saquemos estos recursos. Y creo yo que, que no había nadie en México que lo, que lo estuviera haciendo así como, sí.
0: en verdad, amando lo que tenemos aquí, ¿no? Claro, te llamó la atención. Exacto. Oye, ¿y cómo ha cambiado el mercado en México para empezar a consumir marcas como Ajal? O sea, ¿cuál es el cambio que has visto en términos de consumo?
1: Ha sido un cambio enorme. O sea, de hecho, nosotros en octubre cumplimos 10 años uh -huh. y hace 10 años yo no podía encontrar pues una sola marca que, que estuviera bonita, que estuviera haciendo bien la fotografía, que estuviera usando que también un buen, branding. un buen branding, que en verdad tuviera fórmulas orgánicas, libres de sintéticos y mucho menos las encontrabas en, en, en retail, ¿no? O sea, en una maquel. Sí, sí era súper difícil, o sea, a lo mejor tenías que ir a pedírsela por teléfono o por catálogo y ese tipo de cosas, mm. y eso a mí me desesperaba mucho de que ¿por qué no puedo ir a un lugar de retail posicionado donde la gente tenga en el anaquel opciones
0: mexicanas? o sea, Claro, y, y estar al lado de otras extranjeras, ¿no? O sea, no solamente extranjeras. Claro,
1: claro, eso era parte del sueño, o sea, ¿por qué no hay... Marcas mexicanas chingonas al lado de todas las europeas chingonas, ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, ahorita, pues no manches, en Sephora ya somos que como cinco marcas mexicanas. Diez años después, en Diez H&D años. o en cualquier supermercado, ya encuentras jabones artesanales mexicanos, ya encuentras champús naturales, ya encuentras el aceitito para bebé también orgánico y natural. O sea, ha dado un cambio Así, gigante. O sea, en verdad que hace 10 años yo ni siquiera encontraba ingredientes para formular. Uh -huh. O sea, no había proveedores mexicanos que manejaran ingredientes orgánicos. O sea, así de cañón estaba, ¿no? Y ahorita, o sea, en verdad que la industria cambió. Sigue siendo un nicho súper pequeño. O sea, en verdad seguimos siendo algo muy alternativo y, y algo muy de nicho, pero yo creo que, que vamos bien. O sea, va, vamos para allá. Vamos a, a, a crecer. Vamos a, a despertar esta conciencia del consumidor que ahorita el consumidor ya se está atreviendo a probar cosas nuevas. Y creo yo que está claro. pasando en muchas industrias, no nada más en la, en la belleza. Y, claro. y está bien padre de ver que la gente se empieza a cuestionar las cosas y diga, ¿por qué me compraba esa crema? ¿O por qué me compraba ese, ese lipstick? O sea, ahora voy a probar este otro. Y ese, créeme que ha sido el camino, eso ha sido la tarea más difícil. O sea, no ha sido tanto el formular o encontrar ingredientes increíbles en México, ha sido el cómo llegar al consumidor y que él se atreva a probar cosas diferentes y a entender todo esto que hay detrás de una marca una marca indie, ¿no? De una marca chiquita. Y sí, o sea, yo creo que el 90% de mi tiempo me la paso contestando esa pregunta.
0: Ya, yeah, ok. Creo que al inicio de Ajal hubo una formulación que salió mal y la tuviste que regresar y no sé qué pasó. Cuéntame de este error y qué aprendiste. Fue pues hace como
1: seis años que sacamos el maquillaje líquido que uh -huh. el conservador que estaba utilizando para este producto traía cierta ficha técnica, o sea, de que el producto va, o sea, si pones este conservador, el producto debe estar bien por dos años. El producto que usamos para pruebas funcionó, pero ya cuando uh -huh. pedimos el ingrediente en cantidades más grandes y ya hicimos las corridas grandes, salió a la venta. Nosotros en ese entonces teníamos como 100 distribuidoras chiquitas Todas ya habían hecho su, su compra porque lo sacamos a preventa con ellas. Imagínate, o sea, no sé, eran 100 y cada una había pedido, no sé, muchos maquillajes y de diferentes tonos. A las semanas se nos damos cuenta que el maquillaje no estaba estable. O sea, le estaba, pues le estaba saliendo hongos y humedad y obviamente no teníamos ni que mandarlo a analizar, ¿verdad? A plena vista estabas viendo que claro. estaba bien. Y sí, o sea, entonces empezamos a hacer pruebas con otro conservador y, y salió todo normal y pues nos dimos cuenta que era el conservador este súper natural que acababa de salir al mercado. Y de hecho era un laboratorio súper grande. Y como en ese entonces apenas estaban desarrollando conservadores naturales y ecocert y súper orgánicos, pues yo me imagino que este no tenía suficientes pruebas corridas y pues les falló. O sea, falló, sí. falló el conservador en cierto ambiente o, o cierta porcentaje de agua, que a lo mejor nuestro maquillaje tenía
0: más agua, agua o algo. alto,
1: no sé, no, o sea, la verdad, no, nunca fue así como que tampoco agarrarla contra el proveedor del, del conservador, pero pues sí fue como, ok, tenemos que cambiarles y, que, y nos, nos tienen que regresar todo el producto que, que ya tienen, y pues imagínate, o sea, era dinero que, que ya nos habían comprado y al final fue como perdón, ahí los va de regreso, ¿no? Hasta que estemos sí. listos para otro lanzamiento. Y, y sí, ahí fue lo, lo que pasó, fue que, pues, simplemente hablarles con la verdad. O sea, sí claro. fue como... No me acuerdo si fue videollamada o fue un live con todas las distribuidoras y con todos los clientes, porque me parece que también ya había venta en línea. Y fue de que si tienes estos lotes de maquillaje, regresanos y te regresaremos tu dinero. Y pues ya. O sea, literal fue de yo ponerme en la cámara y sí, claro todo lo que, lo que pasó y la verdad a mí me sorprendió la reacción de nuestras distribuidoras. O sea, créeme que yo esperaba. Volvieron como... a confiar. Claro, yo esperaba muchos reclamos, yo esperaba cómo crees, qué les pasa. O sea, yo esperaba drama, la verdad, uh -huh. y cero. O sea, en verdad fue todo lo contrario. Fue no pasa nada, claro que sí, ahí va todo el maquillaje, regreso. Y algunas fue hasta no me regresen el dinero, cuando esté listo el que viene, ya me... Claro. me la... Los, los maquillajes, otra vez. Y yo creo que eso fue porque ellas ya confiaban mucho en la marca. O sea, ya llevaban tiempo siendo distribuidoras, ya habían probado muchos de los productos faciales. Era nuestro primer producto de maquillaje. Y ellas también lo esperaban con muchas ansias y ellas fueron las que también pues, estuvieron presionando de que ya queremos productos de maquillaje, ¿no? Uh -huh. Y estuve como un año formulando ese producto y al final creo que me, me enfoqué a lo mejor tanto en el sensorial, y en el color, y en la nutrición, que a lo mejor no le puse tanta atención al tema de, de los conservadores, conservador. uh -huh. y, y dije, este es el más natural, este es el que vamos a usar, pero okay. el producto no aguantó, o sea, entonces sí fue como una lección de humildad, cañón, o sea, porque... Pues imagínate, o sea, yo teniendo un equipo de, de formuladores químicos y pues yo también este, siendo química y todo, que nos haya pasado eso, uh -huh. sí fue una, una lección que, que nunca se me va a olvidar.
0: Oye, Ajal es la primera marca mexicana en Sephora y no fue de la noche a la mañana. O sea, sé que estuviste dos años cerca de ellos. Cuéntame un poco cómo fue este proceso de entrar a, a Sephora.
1: Ellos tienen un programa que se llama Sephora Accelerates, que no sé si lo sigan haciendo porque creo que era solamente por unos años, donde Sephora San Francisco tiene un programa de impacto social y ellas, las de ese departamento de impacto social, desarrollaron este programa que se llama Sephora Accelerates, donde ellas buscan acelerar marcas o proyectos de belleza, eh, que sean de mujeres, mujeres fundadoras, y que estén haciendo un impacto positivo en la industria de la belleza, que estén cambiando okay, okay. el rumbo de la industria de la belleza, así, uh -huh. así lo, lo llaman ellos, ¿no? O sea, cambiar el rumbo de la belleza. Y hacen esta convocatoria a nivel mundial, o sea, me parece que son como 15 países donde ellos buscan a, a estas marcas, y hacen una selección de meses, donde, por ejemplo, en México creo que fueron más de 200 marcas o algo así wow. las que se inscribieron ese año, uh -huh. y estuvo súper chistoso porque fue un día que yo le dije a mi equipo de que, de que ya, o sea, este va a ser el modelo de negocio, tenemos que buscar... Eh, los, los peces grandes y así va a ser y nuestro sueño ¿cuál es? estar en un retailer como Sephora y yo estaba acá echándome el discurso y, en, y ese día nos llega un correo de Sephora México invitándonos a esta sesión de preguntas acerca del, del tema de, de Sephora Accelerates de que los invitamos a Ciudad de México al Hotel Tal eh, wow. va a haber una sesión donde wow. vamos a estar contestando todas las preguntas acerca del programa de Sephora Accelerates y creemos que ustedes son un gran fit para que vengan y se metan a la convocatoria. Entonces llego y era un, así, o sea, un, un salón de hotel donde empiezan a llegar un chorro de, de marcas y yo medio que conocía a algunas fundadoras y demás, nadie sabía de qué se trataba. Llego uh -huh. y ponen una presentación hermosa de lo que fue el programa. Ahí conocí a Adriana de, de Aloe Vida y de Aloe Lab, que es la otra marca que lanzó en, en Sephora. Ahí la conocí porque ella había ido al programa un año antes. Entonces, sí, sí, sí. ella pasó y explicó toda su experiencia. Y luego pasó el que era jefe de marketing de Sephora. Y luego pasó la directora general de Sephora México. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, pues están aquí todos los, los chidos. O sea, debe de ser un programa muy importante, ¿no? Claro. Y ahí, o sea, ya sabes, de intensa me quedé hasta el final para ir a saludar a, a todos y presentarme y demás. Y desde ahí, o sea, me di cuenta que a todos les llamó muchísimo la atención. O sea, era de que, a ver, cuéntame más. O sea, a ver, no, pero a ver, ¿cómo? O sea, ustedes formulan todo y tú eres química y tú formulas y tú desarrollas y usan ingredientes de aquí de México y que no sé qué, ¿verdad? Y yo, sí. No, 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 es que escríbenos y tienes que meterte a la convocatoria. Y ya ese día me hice, me hice amiga de Adriana. Este, uh -huh. la, la que fue un año antes, me pasó así como todos sus tips y cómo estuvo, y sí, está padrísimo, y me dijo algo así, me dijo, no esperes que por entrar al programa te vayan a lanzar en Sephora México, o en Sephora, porque el fin del programa no es ese, o sea, el fin del uh -huh. programa es ayudarte a acelerar tu marca, darte mentoría, acompañarte, te dan hasta un préstamo y te dan un premio y, y varias cosas. Lo más importante es la experiencia que vas a ir a vivir a San Francisco en los headquarters de Sephora. Y yo en mi okay. cabeza, no, lo más importante es que voy a
0: entrar en Sephora. <risa> Tú ya tenías ahí el foco. ¿eh?
1: Y todos me decían, pero es que eso no quiere decir que vayas a entrar. Y yo, ok, ok, está bien.
0: Pero yo en mi cabeza decía, sí voy a entrar. Ok, ok. <risa>
1: Y luego ya... Eso es, duró
0: meses, ¿no? Meses no, hasta eso aquí. duró
1: meses. O sea, de cuenta que yo a esta junta fui en septiembre? Uh -huh. Justo, creo que fue en septiembre de 2018. Sí, o sea, no, 2017. Y hasta marzo del otro año, después de entrevistas y entrevistas y entrevistas, me dicen que, que nosotros fuimos los seleccionados y que se iba a anunciar a nivel mundial... En marzo, el, en el Día de la Mujer, me parece. Okay. Que ya habían escogido a 12 mujeres de todo el mundo. Y que, o sea, imagínate, en, en todas estas plataformas de ingredientes de belleza y noticias de la industria, salió mm. la noticia donde estaba yo y hasta mis proveedores gringos y de otros lados me decían, ¿Eres tú? ¿Te acabamos de <ríe> ver en la, en la revista? Y yo, sí, sí ya sé, <ríe> los acaban de elegir para estar en Sephora Accelerate. Y fue uh -huh. pues, súper emocionante, la verdad. O sea, no, no tienes idea. El proceso fue, o sea, en verdad, mucho nervio porque fueron okay. muchísimas entrevistas. O sea, eran entrevistas con Sephora San Francisco, entrevistas con Sephora México. Y ahora uh -huh. te vas a entrevistar con el jefe de no sé qué. Y ahora ella, y ahora ella. Y, o sea... ¿Pero no te sabía. preguntaban
0: cosas diferentes o era más o menos siempre lo mismo?
1: Era mucho de hacia dónde vas, okay. eh, cómo es tu equipo... Cuéntanos mm. sobre las prácticas dentro de tu equipo. Cuéntanos cómo impactas a las mujeres. Mm. Y dámelo con KPIs. O sea, dámelo con claro, claro, claro. ¿no? O sea, sí. pero a ver, ¿cuántas mujeres impactas al año? ¿Y cuántos proveedores impactas al año? ¿Y cuántos productores de ingredientes impactas al año? O sea, así súper KPI, ¿no? O sea, ¿cu sí, sí, sí. ¿cuáles son tus métricas para decir que tú estás haciendo un impacto? Porque ellos estaban muy motivados por el impacto ambiental y el impacto social, si claro. tú no tienes esas dos, no puedes entrar al programa okay. entonces, pues ya veo con, o sea, cuáles son las otras seleccionadas oye, resulta que las otras son de que PhD, en Chemistry y así de que en Formulación y esta morra viene de Still Other y esta otra viene de Honest y esta <risa> otra, ala o sea, yo decía, ¿qué onda con estas mujeres? o sea, están cañonas y voy a vivir con ellas una semana en San Francisco, sí. en la
0: misma casa Oye, pero tuviste un accidente con el avión, cuéntame rápido porque es muy divertido. ¿Cómo fue ¡Horrible! Eso? A mí no se me hace divertido. <risa> Digo, no, es algo muy, muy peculiar.
1: No, pues haz de cuenta que, que yo pedí que mi vuelo saliera de aquí de Monterrey, como a las 5 de la mañana, me parece, porque está largo el viaje de aquí uh -huh. hasta San Francisco. Y resulta que, o sea, ya no te revisaban la visa así de que manualmente la tenías que meter a una maquinita y uh -huh. es, es solamente que, que pasara, ¿no? Pues resulta que mi visa estaba dañada, o sea, okay. se le estaba despegando el plástico y no pasaba, no pasaba okay. por, esa, por esa maquinita. Y me dice la chava de que no pasa. Y si no pasa, pues no te puedes subir no al puedes avión. Yeah, sí, yo, sí. ¿qué? Y me dice, ve a pegarla con cinta o ve a hacer lo que tengas que <risa> hacer porque no te van a dejar subirte. Bueno, ando corriendo por el aeropuerto en todas las, las aerolíneas pidiendo cinta. Y ya de que la pegué como pude, me dejaron entrar al vuelo, pero yo estaba arriba del avión cuando me hablan por el, por el altavoz y me dicen, Ileana Loza, y yo, chingado, ya valió madre. Ileana <risa> Loza, y yo, fuck, y ya viene un chavo y me dice, ¿es usted Ileana Loza? Y yo, sí, lo siento, pero hoy no va a poder viajar a Estados Unidos, se tiene que bajar del avión. Así, wow. o sea, yo ya estaba arriba del avión, no sabes, no. ¿Todo lloré, ¿Todo? ¿no sabes, la desesperación, sí. o sea, eran las seis de la mañana hablándole a mi novio de que venda regreso por mí, o sea, no me van a dejar irme y justo mi mamá se ha venido a cuidar a mis hijos entonces mi papá todavía estaba acá en Monterrey y le hablé y le dije no me dejaron subirme al avión y mi papá ya sabes así todo todo norteño como chingados que no te van a dejar subir al avión <risa> pues si allá en, eh, dice mi visa está peor que la tuya y, y en Bronzeville no nos dicen absolutamente nada sabes o sea, qué?
0: Por, por coche no o sea por terrestre sí, por
1: coche. ajá cruzar por coche y me dice sabes qué que te cambien el vuelo, que te lo cambien desde Harlingen o desde McAllen, y yo te llevo. Ahí yeah, vamos a las 7 de la mañana en carro, oye, sí, sí, llego sí, yo sí. a la frontera, el policía gringo que estaba ahí, de mi visa, ah, sí, pásele, y yo, y vengo a sacar un permiso, porque, porque voy a viajar, ah, sí, pásele. En cinco minutos me dieron el permiso, el policía de que, good luck at Sephora, y así de sí, que sí, todo sí. emocionado por toda la historia que yo le había contado, de, de que iba para allá, y ya, o sea, me subí al avión y listo, ¿no? O sea, obviamente claro. fue un show de que aquí en Monterrey, como ibas a, a cambiar de país, pues no sí. podían dejarte cruzar con esa visa, porque ellos juraban que cuando yo llegara a Houston me iban a regresar con esa visa. Ah, okay. Entonces, que no creo, la verdad, pero, pero no. bueno. <risa> no,
0: yo creo que están acostumbrados, o sea, no todas las visas son perfectas. <risa> sí, sí, ok. Oye, pero, ¿y bueno, ¿cómo, era, cómo era esa casa? a la que llegaste con las otras fundadoras ¿cómo era?
1: hermosa o sea en verdad era un sueño yo llegué muy tarde o sea de hecho el programa empezó ese día pero por todo mi show pues yo llegué muy tarde ¿no? llegué como a las 2 de la mañana a San Francisco y súper linda una de las organizadoras del programa Lily Shu que ahorita la, la verdad que la aprecio muchísimo eh, se convirtió como en una buena amiga y ella fue por mí en pijamas a las dos de la mañana al aeropuerto y, y me dice que no, 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 has tenido un día horrible y de que, ay, no, perdón, porque a lo mejor se portaron como racistas contigo en el aeropuerto y por eso no te dejaban. Y yo, no fue eso. O sea, no, no, créeme que no fue eso. O sea, fue por mi visa. No, 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 pero es que qué pena. En verdad me da mucha pena que hayas tenido esos problemas para cruzar y que no sé qué. Y yo, X, no pasa nada. Entonces yo llegué yo a estoy decir, aquí. Uh -huh. ya estoy aquí, o sea, ya a disfrutarlo, y llegué yo a las dos de la mañana y me dicen, bueno, tu Rumi es la, la chava de China uh -huh. que ella es una tiene doctorado en, en, en química o sea, imagínate y, y bueno, o sea, la verdad que mi Rumi era una persona hermosa es una persona hermosa, me llevo súper bien con ella y ella pues también tenía una marca, ¿no? que apenas iba lanzando en China uh -huh. y ella uh -huh. es una formuladora o sea, ella ya ha desarrollado muchas líneas que no lo puede decir así abiertamente, pero yeah. ha trabajado para desarrollar y formular muchas de las marcas que vemos nosotros ahorita súper grandes, ¿no? Entonces, claro. o sea, literal sabe muchísimo, muchísimo de formulación de productos. Y se animó a hacer su propia marca. O sea, después de estar en un laboratorio de formulación, formulando para las grandes, Steel Other y demás, sí. pues se animó a hacer su, su pequeña marca indie, ¿no? Entonces llegué yo a las 2 de la mañana y ella ya despierta, ¿verdad? Porque ella trabajaba de noche. Sí, tenía el jet no, okay. Ajá. Y fue muy divertido, fue muy divertido, la verdad. Y ya al día siguiente, que ahora sí me levanto y yo súper aplicada, me levanto, me arreglo y bajo poniendo café y demás y no había nadie todavía abajo. Claro que fui la primera en bajar. Súper <risa> este, arreglada, esperando a que bajaran todas mis compañeras. Pero... Era una casa hermosa, o sea, en uno de los lugares más icónicos de San Francisco, era una casa como de cuatro pisos, uh -huh. súper hermosa, y desde temprano llegaba gente a montar todo el desayuno, y luego llegaba gente a montar toda la comida, y luego llegaba gente a montar toda la cena, quitar mesas, poner mesas, y algo muy importante y muy interesante es que tú siempre tienes un mentor. Ese mentor... Okay es de Sephora México o de Sephora de tu país, uh -huh. entonces pues cada quien tenía su mentor al lado, todo el tiempo, uh -huh. y ahí conocí a directores de Sephora Europa, eh, algunos directores de Sephora de Estados Unidos, de Sephora Brasil, de Sephora de China de Sephora de, de Francia. A mí, a mí mi, me tocó mi mentora Elena Mana de Sephora México, que ella en ese entonces era la directora de e-commerce de Sephora, que también, o sea, me terminé la verdad siendo súper amiga de ella, la aprecio muchísimo. Ella fue clave para el lanzamiento de Ajal en, en Sephora. Sephora. Entonces fue una semana súper divertida. O sea, era un curso intensivo y un uh -huh. análisis intensivo a tu marca y hacia dónde la quieres llevar. Uh -huh. Los cursos empezaban a las 8 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche. O sea, en verdad no había tiempo ¿Tú para... Tú feliz,
0: no, no sentías que eran 12 horas. No, yo
1: feliz, todo el tiempo haciendo preguntas. Invitaron, por ejemplo, a, a creadores de otras marcas que yo admiro muchísimo. Invitaron a la fundadora de briogio que ahorita es una marca que es de de cosas de pelo que está pegando muchísimo en Estados Unidos y también aquí en México, ahí la conocí a ella. Invitaron a unos de los creadores de Bite, los labiales súper este, famosos también en Estados Unidos. Entonces yo estaba, wow O sea, para mí fue como estar en, en Disney, ¿no? Y no había tiempo que perder. O sea, todo claro. el tiempo estábamos aprendiendo algo. Comíamos literal con, con la libreta así en, en las piernas. O sea, no había tiempo sí. ni, ni de comer. O sea, era llévense la comida a su lugar y ahí coman. Uh -huh. y fue la verdad una experiencia inolvidable y ya después de eso te dan unos meses para que estés todas las semanas en mentoría con, con tu mentor y después de eso otra vez te vas a San Francisco unos días a presentar tu proyecto ante muchísima gente de Sephora que se llama el Demo Day y sí. en este Demo Day llevas tus productos, haces tu pitch y eh, si te interesa que alguien invierta en tu marca o que alguien, algún interesado, ahí va a haber todo tipo de, de personas, va a haber a lo mejor gente de compras de Sephora Estados Unidos, va a haber gente de compras de otros retailers, o sea, no nada más de, de Sephora, va a haber demasiadísimos fondos de inversión, la mayoría eran fondos de inversión, había gente de marketing de Sephora Estados Unidos había chavas que estaban buscando desarrollar nuevas marcas dentro de, de otros Zephoras y demás. Entonces, ese día también fue algo súper chido. Eso fue meses después del bootcamp. ya ya hiciste te preparas... tu,
0: tu pitch? Ajá,
1: sí. O sea, tienes 15 minutos para hacer el pitch, explicar toda tu marca, explicar qué es lo que quieres, qué estás buscando, si estás buscando socios o si estás buscando retailers o lo que sea que estés buscando, ¿no? ¿Y, ¿Y tú final... qué dijiste? ¿Qué dijiste eh, que buscabas? Yo buscaba retailers, o sea, okay. yo, yo, yo buscaba dónde, dónde ponerla ¿Dónde okay. Y algo muy interesante de Ajal es que en ese entonces era de, la, de las únicas marcas que presentó que tenía ya más años y uh -huh. que ya era profitable, o sea, que, que ya... Ah, okay. sí, sí, ya ajá, tenía... O ya hacemos profit, exacto. Porque muchas de ellas tienen, pues, sobre todo las gringas, tienen este modelo de que levantan muchísimo capital y claro. los primeros años solamente están perdiendo, ¿no? O sea, no Tu no
0: crecimiento tienen. fue
1: orgánico, ¿no? Eso también les llamó muchísimo la atención, de que cómo, o sea, cómo que ya creció así y cómo que tienes esas ventas sin haber levantado capital. O sea, cómo. Y muchos fondos se me acercaron por eso, ¿no? O sea, de que... Yeah de que oye pues claro. ¿no no. Y yo, no, ahorita no estoy buscando levantar capital, la verdad, o sea, estoy buscando crecer a través de, de algún socio comercial, o sea, y algún claro. retailer que a lo mejor podamos vender acá en Estados Unidos o en México. Ya cuando termina esto, pues yo seguía frecuentando mucho a, a los de Sephora México y ahí fue donde yo me puse súper necia, quiero lanzar, quiero lanzar, díganme qué tengo que hacer para lanzar no, pues necesitamos que te apruebe esta persona. Ok, y estaba súper necia con esa persona. Y luego no, pues vamos <risa> que, te, que te apruebe todo el equipo de make-up. Ok, uh -huh. pues ahí le va todo el producto de make-up al equipo de make-up. No, pues ahora ocupamos que no sé qué. Lo que sea, lo hice
0: sí, para que al final
1: Sephora me dijera si vamos sí. a lanzar a Hal en septiembre por el mes patrio, que fue justo el año pasado, y ahorita ya estamos cumpliendo un año de,
0: de estar en Sephora. Ay, qué bonito. Pero a ti te queda clarísimo que Ajal tiene que crecer porque si no las grandes marcas te comen, ¿no? Entonces, ¿cómo estás creciendo ahorita? O sea, tu estrategia es estar en retail. ¿Qué estás haciendo?
1: Pues mira, este año fue, como dicen por ahí, creíamos que teníamos todas las respuestas y luego cambiaron las preguntas.
0: <risa> ah, claro, claro. A, a todos, a todos. Llegó el COVID y nos cambió todo. Uh -huh. Sí, totalmente. ¿Y qué pasó? Cuéntame.
1: Este año pasaron muchísimas cosas. Este año ya tengo socios, que, que eso sí fue algo que yo decidí el año pasado. O sea, si quiero crecer y llegar muy lejos, necesito gente más inteligente que yo al lado de mí. Y la verdad es que me saqué la lotería. O sea, tengo unos super socios inversionistas aquí en, en Monterrey. Y nuestra estrategia era muy diferente a lo que estamos haciendo ahorita, obviamente. Nuestra estrategia uh -huh. era crecer en con mucha presencia en las tiendas de Sephora y también presencia física nuestra, o sea,
0: tiendas a Hall. Sí,
1: que de pero, hecho las pueden
0: ver en Instagram. Yo siempre las veo en Instagram.
1: Sí, pero pues, o sea, ahorita son nada más tres en Monterrey y nosotros traemos sí. un plan, pues, mucho mucho más grande, ¿no? Pero claro. se si viene todo este tema. Eh, del COVID.
0: Uh -huh. Donde
1: ya prácticamente el retail eh, no estaba vendiendo nada y pues era mucho, era mucho riesgo, ¿no? Entonces nos tuvimos que ir totalmente por, por el online, que la verdad fuimos muy afortunados porque nosotros ya teníamos una muy buena base y plataforma para todo el tema de e-commerce. O sea, yo en verdad veo a otras marcas que empezaron cuando todo esto empezó y digo, claro. madres o sea, qué, sí. qué nervio. Y, qué no, miedo y además,
0: no listo. tú ya tenías una audiencia online decente, o sea, por ejemplo, en redes sociales lo están haciendo bien. Sí,
1: o sea, y, y más, que, más que las redes sociales, o sea, ya teníamos como, como esta noción y todos estos procesos de, de advertising, de, uh -huh. de, de campañas pagadas, de email marketing, de flujos de mailings y demás, y... Ahora pues solamente nos hemos concentrado muchísimo más en sacarle jugo a eso, pero, claro. pero en verdad que yo me siento súper agradecida que Ajal siga a flote después de, de esto. Sinceramente, definitivamente va a haber muchas marcas que han de estar sufriendo muchísimo y, y fue como de ajustarnos y, y evolucionar y, y mover a todo el equipo hacia enfocarnos ahora a estar en, en, en home office y, sí. y ahora videollamadas todo el día con todo el equipo. Yo creo que ya me sueñan en su pantalla. <risa> se van a dormir ahí con tu voz. Y bueno, el equipo de producción, ellos uh -huh. siguen siendo los, los guardianes del laboratorio porque pues el laboratorio sigue, ¿no? Claro, eh, se quedaron con las ahí.
0: medidas necesarias, pero claro. sí.
1: Y, y se quedaron ellos solitos ahí en, en el laboratorio, pero me encanta que que todo ha salido a la perfección. O sea, justo cuando pasó esto y vimos que había esta escasez de gel antibacterial, o sea, nos formulamos un gel antibacterial en menos de una semana. Y como en Ajal nos gusta hacer bien las cosas, fue de que, a ver, o sea, no se puede vender gel antibacterial sin mandarlo a analizar y sin registrarlo en claro. como un gel antibacterial. ¿Y cuánto se tarda eso? No, pues se tarda como, no sé, semanas pues ni modo, o sea, claro. hacer bien las cosas, ¿no? Porque no vamos a ser de esos que están vendiendo gel antibacterial a lo way y, y no seguir pues, nuestras propias reglas, ¿no? Entonces, sí. el gel antibacterial también fue así como algo que, que dijimos, va, o sea, la gente la gente lo necesita, había una escasez cañona, había este caos en sí. todo el súper de, de aquí de Monterrey y de todo México porque no había gel antibacterial. Y nosotros, nosotros sabemos hacer gel antibacterial, nosotros sabemos formular y sabemos producir. O sea, claro, vamos a hacerlo. Y fue algo que salió eh, el producto más rápido de la historia, yo creo. Y eso también nos permitió como seguir a flote todo ese claro, mes. O sea, ese claro. mes nos fue irreal. O sea, nos fue súper bien. Uh -huh. Ha habido meses que sí como que la gente a lo mejor se, se está cuidando más en cuanto
0: al tema de, de gastos o... Claro. O que, Claro, nos pegó sí. a todos, claro, sí, económicamente, sí. hasta mentalmente, todo. Totalmente, y ahí,
1: por ejemplo, lo que nos dimos cuenta es de que, a ver, o sea, está viendo estas crisis de ansiedad, vamos a empezar a dar lives, vamos a empezar a, sí. a dar lives hablando de estos temas con psicólogas, con mujeres que den meditaciones, clases, ejercicio, yoga, y eso también fue algo que, que nos funcionó muchísimo, se conectaba muchísima gente, y, y el... El decirle a la gente, nosotros también estamos viviendo esto y nosotros también estamos pasando por esto y it's ok. O sea, la, claro, la vamos a armar, ¿no? Todo está bien. Me acuerdo que hubo un mail que mandamos de, de cómo está el equipo de Ajal en estos tiempos de cuarentena y había una foto mía con mis hijos meditando y había una foto de las otras chavas trabajando en casa y qué hacían y cómo le hacían y muchísima gente me escribió felicitándonos por ese mail. O sea, de que de que guau wow, ajal por ese correo. Y, y yo creo que fue porque, porque conectó. esta cercanía y, y claro con nosotros de que, ah, ellos también están viviendo lo mismo que estamos claro. todos, ¿no? Y desde casa. Uh -huh. Entonces, creo que esa ha sido la manera de, de seguir conectados a, a nuestros clientes. Y también que desde hace mucho tiempo que le apostábamos a lo digital. O sea, claro. en Hal... Siempre ha sido un 60% digital y a lo mejor era un 30, 40% retail. Uh -huh. y, y creo que por eso tampoco nos ahogamos, porque, porque sí, siempre sí. le hemos tirado más por ahí.
0: Claro, para lo digital. Uh -huh. Tú tienes una marca personal que está muy ligada a HAL y me llama mucho la atención porque pues... No es eh, muy común, ¿no? Ver al SEO ahí usando los productos, maquillándose, explicando las cosas de belleza. O sea, ¿cómo decidiste entrarle a hacer la cara de la marca? ¿Te gusta? O sea, ¿lo disfrutas?
1: Sí, lo disfruto muchísimo.
0: Disfruto más
1: formularlo.
0: <risa> <Okay>. <risa> uh -huh.
1: Disfruto muchísimo el proceso de, de crear los productos. Y, y ¿sabes que lo empecé a hacer? Porque me di cuenta que había más mujeres que no saben usar los productos cosméticos que mujeres que sí saben usar los productos cosméticos.
0: Entonces, yo, yo soy
1: yo incluida en esas que no saben. Todas. O sea, en verdad te sorprenderías que yo creo que el 80% de las mujeres que entran a HAL dicen: Yo no sé cómo se usa eso. Y yo no sé cómo, a qué hora me lo pongo. Y cuánto me pongo. Y yo no sé usar o qué, sombras, o sea, no sé ponértelo. Usar sí, claro. Ajá, o sea, ¿qué brocha se usa? para este tipo, pero bien sencilla, o sea, que no me tenga que partir la cabeza por hacerme un look decente. O sea, y, y dije, órale, o sea, la gente no quiere ver a una supermodelo o a una 20 supera, pasos ¿verdad? o 30 pasos, sí, en claro. 30 sí, claro. pasos, porque nadie lo va a hacer. No, o no,
0: sea, hay no, hay, si no hay tiempo. Si no hay tiempo, no hay dinero para comprarte los 20 productos.
1: No, entonces dije, la mujer quiere ver a alguien real, a alguien que no se peina, a alguien que no se sabe maquillar tampoco, como en mi caso, la verdad, pero pues ahí le echa ganas, ¿no? O sea, y, y créeme que, que mi, o sea, jamás me he clavado tanto en clases de maquillaje o clases de, no, o sea, la neta no, porque yo sé que, que la mujer real
0: no va a maquillar perfecto. Y por eso no, fue ¿cuánto que... te tardas? O sea, ¿cuánto le inviertes más o menos a maquillarte tú, por ejemplo, en la mañana?
1: En cinco minutos tengo que estar lista, o sea, porque si no, o sea, siento que estoy, estoy perdiendo mi tiempo, o sea, estoy como invirtiéndole demasiado y, y no. Claro,
0: y sabes que en mi caso, por ejemplo, también sería una cuestión de autoestima, así de necesito dos horas para estar presentable, o sea, es, eso como que te daña la autoestima.
1: Sí, o sea, totalmente. Y es algo que siempre les, les digo a mi equipo de que hay, hay gente que llega y dice, ¿Ocupo una super cobertura y ocupo un look así súper cargado en ojos? ¿Por qué uh -huh. ocupas eso? O sea, más, más bien, o sea, hazte la pregunta y empieza a buscarle por qué ocupas tanto. ¿Por qué uh -huh. crees que ocupas tanto? ¿Es para gustarte a ti o es para gustarle a todos los que están ahí en las redes sociales o es para gustarle al marido o es para gustarle a las otras amigas? O sea, no creo que tú para ti sola ocupes tanta capa y tanta máscara, o sea, y yo creo que, que eso es lo que siempre decimos en Ajal podríamos hacer looks súper complicados podríamos hacer muchísimos productos todos los productos que te imaginas los podemos hacer podríamos hacer paletas enormes de, de sombras pero no lo claro. vamos a hacer no lo vamos a hacer porque te enfocas
0: más en la salud
1: digamos de, de la siempre, piel siempre es salud antes de vanidad en ajal y yo creo que también siempre es en hacer que ayudar en que la mujer encuentre su verdadera belleza. Y, y si la mujer encuentra su verdadera belleza, no creo que se tengan que producir tanto.
0: Sí, no, ya, ya son temas así como más complicados. O sea, si estás acostumbrada a superproducirte, igual pues poco a poco, algo. claro, es poco es por, a por poco. Que,
1: sinceramente a mí me apasiona mucho este tema de, <ríe> del análisis. O sea, o sea, en verdad soy como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué sientes? O sea, pero, pero a sí, ver, sí. O sea, ¿cómo? y mi novio se burla mucho de mí porque siempre lo, lo trato de, de terapiar, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a, a mi terapia de, de psicoanálisis y yo me doy cuenta de uh -huh, cosas sí. que a lo mejor yo me pegué en mi cabeza por tema de sociedad, por tema de la ciudad donde vivía, la escuela a la que fui, o por mis papás, o por la gente que me rodeaba, o mis exparejas, y ni siquiera era yo, ¿sabes? Sí. Y, y yo creo que hay muchísimas mujeres, obviamente, con esas ideas de lo que es la belleza, porque alguien más se las dijo, no porque ellas sí, se claro.
0: claro. Digamos y, que el negocio del descontento es muy rentable. O sea, que no te gustes a ti misma es muy rentable.
1: No, no, no. Y, y por más que te digan que con este lipstick vas a ser otra, no es cierto. O sea, no es cierto. Si no empiezas a mirar hacia adentro y si no empiezas a encontrar tus heridas, tus patrones y cómo salir de ahí, no va a haber ningún lipstick y ninguna base de maquillaje que te haga sentir más bella y más segura. Claro. O sea, definitivamente le tienes que buscar más adentro.
0: Claro. Y tú tienes muchos roles. O sea, eres mamá, empresaria. Eh, además estás, te digo, de, de marca de ajal. O sea, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cuál es tu secreto para...? Porque yo sé que no eres la super mujer, pero das esa impresión de que puedes con todo. O sea, ¿cuál es la realidad?
1: Sabes que hay algo que a mí siempre me inquieta mucho, que nunca ha sido el, el tema fi, o sea, financiero o que tanto dinero puedo llegar a hacer. Siempre sí. ha sido esta cosita de, de no estar viviendo en mi máximo potencial, en todo. Okay. Y creo que, que esa cosita me da la energía para hacer todas las cosas que hago. Nunca me voy a quedar quieta y decir, ya, soy la líder perfecta, soy la emprendedora perfecta y ya soy la mamá perfecta la neta no. O, sea, no, siempre, no, 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 o sea, siempre es fácil para mejorar y siempre estás evolucionando y, o sea, te digo, esa pregunta de no estoy, o sea, esa inquietud de no estoy viviendo mi máximo potencial como, como líder a ver, hay que leer, hay que estudiar, hay que ir a este curso hay que preguntarle a aquel y hay que hacer esto y ahora hay que hacer lo otro y, y como que siempre esa, esa cosquillita me trae moviéndole y moviéndole y moviéndole a todo, entonces, claro si no le muevo al tema hijos, le estoy moviendo al tema eh, líder, o le estoy moviendo al tema marketing, o le estoy moviendo al tema de química, eh, no sé y de, sí, sí, de formulación sí. y de, de mm. todo, ¿no? o sea, y sabes que yo creo que las mujeres sí podemos con un chorro, demasiado yo creo que en verdad la mujer tiene cabeza y tiene corazón y tiene energía para ser Mil cosas. Mil cosas, la verdad. Y, y muchas a lo mejor dicen de que... de que, Ay, pero es que ahorita a la mujer se le está dando más responsabilidad que antes y el hombre se quedó igual. Pues sí, porque la mujer puede con más, la verdad. Yo creo que... <risa> en verdad, yo creo que la mujer puede con más. O sea, y, y es algo que a mí me gusta creerlo y creo que a mí me mantiene y tampoco me hace caer en ese rollo de... Ay, pero ¿por qué...? Sí, las mujeres, ahora también hacemos esto, y yo no voy a lavar los platos porque soy una empoderada. O sea, la neta no. O sí, sea, no, claro no que lo no voy a hacer. Ver. Sí, no o sea, tiene... lo voy a hacer porque yo sé que puedo. Y porque yo sé que las mujeres podemos sí, con no, todo. No, no,
0: no. Sí, pero por ejemplo. O sea, no estás buscando ser la mamá perfecta que cocina las galletas integrales para sus hijos porque son nutritivas, o sea, es como...
1: A veces sí lo hago, ¿eh? Pero creo que tengo okay. también como etapas. Antes, o sea, horneaba horneaba muchísimo con, con mi hija y creo que a lo mejor ahorita sí como que, como que lo dejé de lado porque estoy enfocada en otras cosas. O sea, o sea sí, sí, siento que también soy, soy muy de, de etapas. O sea, por ejemplo, ahorita tengo yeah. una etapa de estar en casa, de estarme devorando cursos de, de marketing o de liderazgo yeah. o, o libros. O sea, en verdad, tengo una obsesión con Amazon Libros. Y a lo mejor estoy como en esa etapa donde, uh -huh. donde necesito crecer como líder. O sea, yo ahorita estoy súper enfocada en crecer como líder. No es estoy Es como has mejorado
0: ya... Yeah. O sea, ¿qué has aprendido de todo este contenido que has consumido de liderazgo? O sea, ahorita eres una mejor líder. ¿Cómo lo lograste? Híjole,
1: no sé si soy una mejor líder,
0: pero, pero lo estás intentando. algo sí
1: súper fuerte es que me di cuenta que sí. una empresa que no está creciendo o que está estancada es porque su líder no está creciendo y porque su líder está estancado. Y esa idea mm -hmm. me trae vuelta loca. ya. Porque ya, ya, ya. muchas veces a lo mejor caemos en este drama de, es que el equipo, es que ¿por qué no te encuentras gente apasionada? Es que ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué la gente es así? ¿Por qué la gente es así? Pues tú les contrataste. Y si no las contrataste tú es porque a lo mejor tú no pusiste un proceso, tú no explicaste bien tus valores, tú no explicaste bien tu propósito, tú no explicaste bien lo que es ajal, ¿no? Entonces para mí fue okay. súper fuerte como empezar a tomar esta responsabilidad de que, de, de eso, o sea, una empresa estancada es porque su líder está estancado.
0: Y tú confías en tu equipo, ¿no? O sea, digamos que los empoderas, o sea, a la gente que pones en cierto puesto, o sea, no estás ahí, confías, ¿no? Claro,
1: no, tengo que, si no me volvería loca. O claro. sea, sí soy muy de que hola, llegas, ¿cómo estás? Ok, bueno, eh, adiós. Y te aviento el ruedo. Ah, sí, <ríe> o sea, sí, sí. sí much, a lo mejor muchas personas que vienen de empresas muy grandes se quedan así como que, ¿y mi training? Y mi no sé qué, no, sí. mamacita. Aquí el training es de uno o dos días. <ríe>
0: <ríe> todos
1: aquí vamos corriendo. Es, es una empresa muy chica. Todavía hago un chorro de cosas como para estar en training una semana contigo. O sea... Sí. No puedo, o sea, no, no puedo hacer eso. Y todavía somos una empresa muy chica de menos de 20 personas que, pues obviamente, muchas veces todos andamos en todo, ¿no? O sea, y, y sí, o sea, soy de las que luego, luego los avientan al ruedo, la verdad. Y si aguantaste y sobreviviste un mes en el ruedo, pues quiere decir que eres un valiente. Y en verdad, o sea, sí la vas a armar. Los que en verdad truenan se van en un mes, o sea... Yeah. Porque es de que, no, esto es demasiado, no me lo esperaba así. No, es que, es que yo no puedo. Es que, bueno, ok, ya se va. Y, y bye, ¿no? El que sigue. Pero ahorita creo que tengo gente súper capaz. Tengo gente que en verdad me siento muy afortunada de tener. Y yo creo que están no por el dinero. Que eso es lo más importante.
0: Sí. Por la cultura que has creado alrededor de, de Hal. Y porque aman lo que hacen, o sea, en verdad yeah. aman lo que
1: hacen y aman la empresa, o sea y yo creo que también tengo suerte de que pues es una empresa que a lo mejor no ves mucho, ¿sabes? o sea, no es como mm. que va a haber muchísimas empresas de biocosmética a las cuales aplicar para el puesto de sí, 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 sí. No. ¿sabes? entonces creo que también les apasiona mucho el, una empresa chiquita
0: y ellos ser parte del crecimiento claro, claro, sí. por supuesto Oye, ya para ir cerrando, me gustaría saber que nos recomiendes así cinco cosméticos o cosas de skincare que sí o sí tienes que usar en tu rutina. O sea, ¿cuáles serían tus cinco? Así que tienes que. Bueno, la número uno definitivamente sería el desmaquillante o limpiador facial. A
1: muchas personas se les pasa... El quitarse el maquillaje o, por ejemplo, dicen, si no me maquillé, pues X. Pero no, o sea, durante todo el día se te está pegando la suciedad del medio ambiente y es súper importante irte a la cama con el, la cara limpia. Ese sería el número uno. El número mm. dos, un buen jabón y un jabón que no te reseque mucho la cara, que no la sí. saque mucho del equilibrio. El número tres sería un tónico, pero un tónico mm -hmm. que no tenga alcohol que sea humectante y que no, que no te reseque igual. O sea, prohibidísimo el ¿Qué hace alcohol. el
0: tónico exactamente?
1: El tónico va a regresar el, eh, tu pH. Por ejemplo, si te, la, si te ah, lavaste okay. la cara, hasta uh -huh. con agua la cara puede cambiar de pH y se desequilibre un poco. Okay. Entonces, el, el agua tónica o el tónico hace que regrese esa ligera acidez que tiene la piel naturalmente. Y aparte, okay. las aguas tónicas también traen pues, muchos ingredientes antioxidantes, si están bien formuladas. Y también sí. traen humectación. O sea, te pueden traer hidratación y humectación. Okay. Y el otro básico sería un suero antioxidante. Que un suero okay. antioxidante puede ser en emulsión o puede ser aceite. Pero que sí tenga una buena cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes los tienes que usar todos los días. Porque ellos son los que van a parar la oxidación en tu piel. La oxidación es la que causa manchas, arrugas, piel flácida, que pierdas colágeno, elastina y demás. Entonces, siempre meter antioxidantes. Y también, sí. obviamente, siempre recomendamos protección
0: solar. Eso también es. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué es el mejor antiedad, dicen? O sea, de, casi bueno, de nada sirve que uses todo lo demás y no uses protector solar y estás en el sol.
1: Yo creo que a lo mejor le caigo muy mal a muchos dermatólogos, pero yo digo... <risa> que si no te pones antioxidantes, de, mm. o sea, más bien, creo que es más importante los antioxidantes que el bloqueador. Ok.
0: O sea, Entonces serían estas dos, para evitar o para retrasar envejecimiento, antioxidantes y protector solar. Sí, totalmente. Porque los antioxidantes tú le estás dando
1: ese alimento a tu piel para que haga mm. su chamba, de defenderse contra el sol y contra todos los agresores del medio ambiente. Y si solamente le das bloqueador... O sea, uh -huh. pues sí, estás bloqueando, pero, pero no le estás dando a tu piel esos, esas herramientas para que también se defienda. Tu piel sabe defenderse o parar ese estrés oxidativo,
0: si le das uh -huh. las
1: herramientas.
0: Okay, Entonces, okay. Eh, esas herramientas son los antioxidantes. Ok, y un serum con antioxidantes sería como lo ideal, ¿no?
1: Claro, o sea, ha habido mujeres que con puros sueros, con vitamina C o por ejemplo el suero marula, se les quitan las manchas, o sea, ah, sin, sí. sin cambiar, o sea, y eso que ya utilizaban bloqueador, pero aún así mm. se mancharon la piel y de estar utilizando eh, productos cargados en antioxidantes, se les quitan las manchas. O sea, hemos tenido ah, mujeres así en ajal, de que, oye, ¿qué onda? Empecé a usar este suero y se me quitó la mancha que tenía acá. Y pues sí, o sea, es porque tu piel se empieza a... A, ¿A nutrir. Exacto.
0: Ya, yeah. ok, perfecto. Y bueno, como última pregunta, esta pregunta se la hago a todos mis invitados, ¿tu consejo para Emprender Bonito cuál sería?
1: Mi consejo para Emprender Bonito, haz la tarea de saber muy bien cuáles son tus valores como persona y cuáles son los valores que después le vas a inyectar a tu negocio. Porque okay. creo que ahorita, ahorita hay muchas copias de marcas uh -huh. y copias de proyectos y todos tenemos algo muy peculiar que inyectar a nuestro claro. proyecto. Pero primero tienes que saber qué es lo peculiar acerca de ti. <ríe> y esos valores muy tuyos que nadie más los va a tener.
0: Claro. ¿Cuál sería, por ejemplo, un valor tuyo que plasmas en ajal? Cuestionarme todo. Y creo que por lo mismo todo mm. lo tengo que
1: basar en la ciencia. O sea, yeah. mm. sí me, o sea, me encanta esto de conectar la naturaleza con la ciencia. Mm. Con lo que, o sea, mm. con evidencia. Creo que eso es muy mío, por ejemplo. O sea, de, de okay. siempre estar buscando el por qué, pero por qué, pero por qué esto, pero por qué el otro. Entonces, eh, sí. siento que en, en Ajal también somos muy así, o sea, no podemos meter un ingrediente nada más porque huele bonito.
0: Sí, claro, claro, tiene que funcionar y tiene que tener su propósito. Así es. Por último, Ileana, dime dónde te encuentran, dónde te pueden seguir, cuáles son las redes de Ajal, la website, todo.
1: La página de Ajal es ajal.mx. En Instagram estamos como ajal-bio. Y uh -huh. yo estoy como ilianalog en Instagram. Y también ahí en Instagram está el link para mi blog, que también ahí de repente escribo. Tengo un chorro uh -huh. de artículos, ya la otra vez estaba viendo este, <ríe> la
0: cantidad. O sea, de, ¿De qué hablas? ¿De belleza ah, no. siempre?
1: No siempre, ¿eh? Ah, hablo. De Creo que sí he puesto algunos de negocios y tengo uh -huh. por ahí unos drafts que tampoco me he animado a subir, pero, pero, pero pronto lo haré. ¿Lo vas a y hacer? Hablaré, hablaré de temas, de temas personales, de temas de, de ser mamá, de ser pareja, de, de ser emprendedora y demás. Entonces, para que ahí lo chequen.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Iliana. Me la pasé muy bien. Espero te haya gustado la entrevista
1: muchísimas gracias sí. je. yo también la pasé muy bien
0: y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio